0: Kijk, we gaan het er nu toch over hebben. Hé. Iemand ontslaan, dat is voor mij, ik heb dat, ik heb dat gedaan. Ik had dat nooit verwacht dat dat ooit ging kunnen vanuit mijn achtergrond en mijn opvoeding. Um, en op de duur heb ik dat zelfs veel gedaan. Omdat op de duur krijg je dus een soort... Uh, ...manier van, van denken van kijk, ik doe het in functie van de groep en... Ik heb een heel aantal dingen ontdekt dat ik in feite nooit voor mogelijk achtte, want voor mij was ook iemand ontslagen een negatief gegeven. En trouwens, iedere keer dat ik iemand ontslagen heb, ben ik altijd drie dagen ziek geweest. Omdat voor mij nog altijd dat menselijke aspect heel, heel hard is. Uh, omdat je dus ook niet weet
1: of je de juiste beslissing neemt. Hallo, ik ben Peter Persteval. Welkom bij Keerpunt. Een podcast over gewone mensen die buitengewone keuzes maken in hun leven. Mensen zoals u en ik, die uitdagingen, hindernissen, problemen, veranderingen tegenkomen in hun leven en vertellen over de manier waarop ze daarmee zijn omgegaan, omdat het voor iedereen inspirerend kan zijn. Als u nog meer van deze podcast wil zien of horen, abonneer u dan op onze nieuwsbrief op www.inspiringspeech.be of volg een van onze kanalen op Vimeo, YouTube, Soundcloud, Spotify, Apple Music of Google Podcast. In deze aflevering praten we met Sam Furnier. Sam is zelfstandig business consultant na een carrière die uitmondde in een post als CEO in een grote KMO. Nochtans groeide hij op in een gezin waar de baas geen populair concept was... Eerder iemand die het werkvolk kwam bestelen. Sam werd dan ook een atypische CEO en schreef over zijn ervaringen en over zijn visie op het leiderschap verschillende boeken. Over zijn groeiproces, de conflicten die hij tegenkwam, de lessen die hij leerde, vertelt hij alles in het volgende uur. Welkom Sam. Welkom Sam. Goedemiddag Peter. Bedankt dat je naar Antwerpen gekomen bent. Uit het verre West-Vlaanderen je ze altijd. Waar woon je eigenlijk? In het andere wereld, he, West Wargem. in West-Vlaanderen, Waregem. In Waregem. Ja. Oké, okay. in de schaduw van het uh, Regenboogstadion.
0: Nou well, ja, ik denk dat het de Regenboogstadion nu een beetje in de schaduw zit van de, <laughs> van de voetbalcompetitie.
1: Ja. Zeg uh, Sam, als ik u vraag van uzelf voor te stellen, wat zou jij dan zeggen? Dat is een goede vraag, hè. Dat is de vraag die ze altijd stellen op sollicitatiegesprek. Ja, maar dit is geen sollicitatie. <laughs> je moet niet
0: ongerust zijn. Ik heb er van de week nog een paar hadden. dus ja. Um, wie ben ik? Um, ik denk dat ik uh, iemand ben die met hoesting in het leven staat. Een positivist, maar ook een realist. Ook iemand die heel nuchter is, soms een beetje te nuchter. Ook voor mezelf. Ik heb een gezonde nieuwsgierigheid en ik leer heel erg bij. Uh -huh. En ik ben iemand die altijd op zoek is naar, naar, naar nieuwe dingen en naar, naar oplossingen. En in feite heb ik er nu zelfs mijn beroep van gemaakt. eigenlijk. Ho Hoezo? Wat is je beroep nu? Nu help ik bedrijfsleiders om, om hun oplossingen. Uh, of, of, of om problemen van. <laughs> kut, kut, cut. Uh, doe maar. Nu, nu help ik in feite uh, bedrijfsleiders die problemen hebben om, uh, om hun problemen op te lossen. Eigenlijk.
1: Ah ja, oké. Okay. Ja, ja. En welke soort problemen
0: zijn dat dan? Wel. Bedrijfsleiders die vastzitten in hun bedrijfsvoering, uh, die daar uh, financiële problemen mee misschien hebben, maar misschien ook persoonlijke problemen of problemen hebben met de organisatie waar ze niet uit te raken. Dus uh, dat is hetgene waar we dagelijks nu mee bezig zijn.
1: Zijn dat dingen die je zelf ook hebt meegemaakt? Want je, je bent ja, zelf ook CEO ja, 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 geweest? Ja, dat klopt, dat
0: klopt. Ik ben een tiental jaar CEO geweest van een bedrijf die uh, het weet tal keer zijn overgenomen geweest, de tijd dat ik daar zat. En dat is een hele ingrijpende periode geweest in mijn leven eigenlijk. Ik heb er heel veel bij geleerd, hoe je dus een organisatie uh, kunt sturen, mensen kunt begeleiden om, om al die veranderingen, ik maar zeggen, te doorleven, te
1: doorspartelen. Ja, want als je zegt dat is twee keer overgenomen, dat is eigenlijk. Uh, dat, dat was dan uh, twee keer een reset. In feite is een overname van een bedrijf en een
0: reset. Ja. Dus dat betekent dat er dus heel wat commotie is, heel veel emotie bij komt kijken. En dat er voor veel mensen soms onoverkomelijk is, eigenlijk. Hè. En waarom is dat onoverkomelijk? Dat is een vraag dat ik mij soms ook veel stel, omdat, omdat... Maar ik denk dat het eigen is aan, aan, aan het zijn van een mens. Uh, mensen zijn dieren wezen, dat weten we allemaal, maar mm -hmm. we vergeten dat soms. En ik denk dat een dier iets is, of, of een wezen is, dat, dat leeft van gewoontes. Mm -hmm. ja, je ziet dat in de savanne in de, de steppen, de dieren die, die pakken ieder jaar dezelfde route naar, naar, naar de... de de plaatsen waar ze kunnen grazen of de plaatsen waar ze iets kunnen drinken. En ik denk dat mensen niet anders zijn. En als ze dus in een, in een, een belangrijke verandering terechtkomt, dan denk ik dat we er allemaal wat problemen mee hebben.
1: Oké. Okay.
0: Ja. Sowieso. Nou, er zijn Iedereen, mensen, zonder uitzondering. Er zijn weinig mensen die uh, heel gemakkelijk uh, overschakelen naar iets totaal nieuws. Oké, okay. je hebt daar
1: boeken ook over geschreven? Ja, klopt.
0: Klopt. Uit mijn ervaringen uh, als bedrijfsleider heb ik inderdaad een drietal boeken kunnen destilleren. Dat mm -hmm. hebben we trouwens ook een stukje samen gedaan, Peter ja. dat weet je nog.
1: Hey. Ja, ja, inderdaad. De eerste
0: versie was de soapversie, hey. maar we hebben er dan iets, iets moois uit gedestilleerd. Hey. Ja.
1: Um, dat dus was de olifant in de kamer en dan heb je, je hebt nog twee boeken gemaakt. Ja,
0: geen grijze muis meer en dan de laatste was hoe neem ik een bedrijf over. Ja, omdat ik gemerkt dat is echt had, een handleiding. Dat is eigenlijk een handleiding, ja, want ik had gemerkt dat, dat in feite de meeste boeken die over de overnames uh, geschreven zijn, gaat om over het financiële aspect, maar het grootste probleem tijdens een overname is het menselijke aspect, eigenlijk he. ja. het grootste probleem, dat is geen probleem, maar er is iets dat je meemaakt dat je tegenkomt, ja. omdat je met een groep mensen
1: moet overstappen naar iets nieuws. Oké. Okay. Goed, we gaan daar straks uh, in detail uh, op ingaan. Maar je, je omschrijft jezelf als te nuchter. Ja. Dat is een beetje raar, niet? Ja. Uh, ik denk dat er weinig mensen dat weten van mij,
0: uh, omdat ik heel graag plezier maak. Ja. Maar ik ben in die mate nuchter dat ik soms vergeet te genieten van, 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 van successen of van, of van leuke dingen die we meemaken. Relativeer
1: je het onmiddellijk? Ja.
0: Soms relativeer ik de dingen plat. Ja. Ja. En dat is ja, dan van mijn eigen soort belemmeringen geweest. Want je geniet dan minder van de dingen die, die, waar je in feite de, de kans gekregen hebt om ervan te genieten. Zoals mm -hmm. succes of, of, of mooie momenten, omdat ik direct alweer al aan iets nieuws aan het denken ben of, of met nieuwe dingen bezig ben. Kun je daar eens een voorbeeld van geven? <tus> Wel, kijk, vorig jaar, het, het, het 2020, het coronajaar, zijn wij in feite zijn wij op vlak van zaken heel succesvol geweest. Wij zijn 60% gegroeid. In je consultancy. Ja. Oké. Okay. En uh, we zijn bij de weinigen, dus dat is in feite, laten we zeggen, een mega succes. maar Vanaf 1 januari ben ik, ben ik dat weer al vergeten. Dan ben ik weer al, de tellers, dat van mij weer al op nul.
1: Ja. Hoe dus komt
0: het? Je bent heel competitief. Ik ben ook zo opgevoed geweest. Ja. Dat uh, als ze eruit komen met een rapport van uh, 10 op 10, 9 op 10, 8 op 10, en het zit er plotseling een 6 op 10 tussen, dan wordt er over die 6 op 10 wel gesproken en over die andere punten werd er niet uitgesproken, want dat was normaal. Je moest excelleren. Moest moesten een zwaar woord, dat is nooit het zo uitgesproken geweest, maar ik denk dat er veel mensen op die manier opgevoed geweest zijn. Mm -hmm. Ja. Denk ik dan. Ja. Ik weet het niet, want ja. ik kan maar één voorbeeld,
1: denk Ja, <laughs> ja alleen. Daar kunnen we eens een andere boom over opzetten, maar we gaan we ongetwijfeld iets doen. Uh, maar Sam, je bent uh, uh, opgevoed in een communistisch nest. Hè? Dat is het eerste dat, dat merkwaardig <laughs> is aan, aan iemand die carrière maakt als CEO. Ja. Dat, je, dat je echt, uh, je, uh, je, je, je ouders waren communistische militanten echt. Militanten, hè,
0: dat zal dan meer een familiekring geweest zijn als ze militant waren. Want ik had ze nooit echt weten de straat opkomen. Maar in wezen waren, waren ze donkerrood, ik zou het maar zo zeggen. Ja. En uh, gisteren, of vrijdag, was er de film op, uh, op tv Pride and Prejudice. Ja. Dat van in een boek van Jane Austen, hè. Ja. En uh, we hadden die film nog nooit gezien. En ik zei, potverdikke, dat zou het verhaal van mijn leven kunnen zijn. Maar dan op een andere manier. Door je opvoeding krijg je een aantal inzichten mee. En dan heb je aan de hand van de inzichten die je meekrijgt, heb je dus vooroordelen. En heb je ook een soort trots. Maar misschien soms wel de verkeerde trotsen. Ja. Ik dat er dus in die film duidelijk naar voorkomt. Mm -hmm. Dus uh, ik had die film toch veel eerder moeten zien dan, 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 dan vrijdag eigenlijk. En wat is die verkeerde <laughs> trots dan? Die ga je uit je opvoeding niet well, krijgen? He, je hebt, hebt, hebt uh, een soort trots van, uh, hetgeen dat je dus leert in je opvoeding, is ook u, 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 uh, vormt u ook. Ja. En zorgt er ook voor dat je afzet tegen, tegen dingen die niet zijn zoals de, dat je denkt dat ze moeten zijn. Ik noemde dat dan trots, ik weet het niet, maar het heeft ermee te
1: maken. Ja, maar ik je... ben geen psycholoog, dus ik weet niet
0: hoe dat... Nee, maar, je... maar
1: kun je een voorbeeld van geven uit, u, uit uw eigen leven dan? Wat well, heb je uit, u afgezet? Uit mijn
0: eigen leven, ik wil echt een dom voorbeeld geven. Uh, ieder jaar, als hij middelbaar zit, is er een halabal. Ja? Ah, ik ging er uit principe niet naartoe.
1: Oké. Okay. Omdat
0: je je chic moet opkleden en dat is... Dat was een brug te ver. Ja. Als je daar nu over nadenkt, vind ik dat een hele domme zet van mij geweest. Maar goed, dat zijn van die vooroordelen, vragen van zet. De mensen die daar zijn, zullen niet bij
1: mij passen. Terwijl je dat zeker niet kunt weten. En wat heb je gestudeerd dan? Industrieel ingenieur. Oké. Okay. Ja. Was een bewuste keuze? Dat is ook
0: uh, eigenlijk een hele goede vraag. Uh, dat is eigenlijk geen bewuste keuze geweest, want ik had graag piloot
1: geworden. <laughs> Dat is er wel ver van dat. Waarom ben je dan geen piloot geworden? Omdat ik te groot was. Dat is ook. <laughs> Ze maken toch al <laughs> grote vliegtuigen? <laughs> Jij wilde piloot voor kleine vliegtuigjes. Worden. Ik, ik, ik wilde piloot worden, maar ik had het de financiën niet voor, dus ik moest naar het leger eigenlijk.
0: Ah, okay. En het ja. leger zit dus in een vork. Ja. Ik zeg maar eens: ik weet het niet meer, maar een piloot mag tussen de meter 60 en, of de meter en de meter 95 zijn. Ja. In het leger hebben ze inderdaad grote vliegers in. Maar, maar niet zo groot. Hè? Ik moet in de vork vallen, dus ik viel uit de vork. Ja. En toen was er geen tijd meer over. En ik ben in feite, ik was, ben nog altijd heel geïnteresseerd in, in mechaniek en in techniek. En heel veel vrienden deden ook uh, studies voor ingenieur en ik ben dat toen gewoon gaan doen.
1: Oké. Okay. En vond je
0: daar je, je ding ook wel? Nee, in? niet direct. Want het eerste jaar heb ik zelfs verdubbeld, Omdat ik me compleet niet amuseerde in die studies. Ik had toen maar besloten voor op, uh, op mijn tanden te bijten. Nee. Ik had er nog vier jaar bij gedaan.
1: <laughs> ja, achteraf bekeken, ja. Hoe keken ze daar thuis naar dat jij in het leger wilde gaan? N negatief, ja. maar ik wilde per se piloot worden, dus ja, er waren niet veel alternatieven. Nee. Ja. En maar was, er, was er veel wrijving dan thuis? Had nee. jij op dat moment nee. al veel...
0: Nee, 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 nee. nee, nee. <coughs> uh, thuis, ik denk, uh, ik heb het over last ook nog verteld, dat we een beetje gekweekt zijn met angst. Hey, want ik herinner me, telkens dat ik ook van werk veranderde, was het, ja, maar dat toch niet Toen zeker? hebt nu alles wat je nodig hebt? Je hebt een auto, had dit, had dat? Als het nu verandert, wat weten we dat je zult tegenkomen? Finaal gezien heb je altijd verbeterd. Mm -hmm. en, en heb ik altijd meer plezier gekregen in mijn werk, wat dat eigenlijk voor mij bijna het belangrijkste is. Ja. En ik denk dat... Uh, die opvoeding ook veel te maken heeft met, met, met bang zijn weer voor die verandering, denk ik dan. Mm -hmm. ja? Of bang zijn voor de andere kant van het verhaal. Bang dat het wel eens zou kunnen meevallen? Ja. ja nee, bang dat het zou kunnen tegenslaan en vergeten dat het zou kunnen meevallen. Oké. Okay. Mm -hmm. Dat is en raar. Ja. Wel, in feite, in mijn tweede boek, Geen grijze muis meer, gaat daar een beetje over. He. Dat mm -hmm. we in feite gebrainwashed worden. Niet alleen in onze jeugd, maar in feite heel ons leven lang. En dat we met meteen allemaal krijgen van invloeden, bepaalde keuzes maken in ons leven. Waar we wij zelf van denken dat onze keuze is. Mm -hmm. En het belangrijkste is in
1: wezen dat we onze passie volgen, Peter. Dat weten wij. We. Maar hoe kom je daar lang los van? Van, die, van al die gedachten? En wel, uh, die serie had hier over keerpunten zeker. Ja, ja.
0: <laughs> Een heel belangrijk keerpunt in mijn leven is het keerpunt dat we genomen hebben in 2018 om eigenlijk volledig ons eigen ding te gaan doen. Mm -hmm. En hoe komt je daar los van? Wel, uh, dat is heel hard en heel lastig. Ik, ga gewoon, uh, ik herinner me uh, toen dat ik besloten dat om, zou de houden kooi te verlaten en volledig van nul te starten op een leeftijd van 48. Ik heb uh, een weekend zitten pleiten. Echt wenen? Ja. Ja, okay. ja, ja. ja. Omdat je denkt dat je dus in de nachtgrond in de stapt. Mm -hmm. Omdat je dus ook nog een stuk die angst meedraagt. Dat, dat, er, dat, dat ik
1: meegekregen heb, maar dat er, dat er veel mensen, denk ik, hebben. Mm -hmm. En hoe ben je er uiteindelijk doorgeraakt door die angst? Omdat een
0: alternatief was slechter, de houden kooi was slechter dan, dan, uh, dan de, de naafgrond. En ik, ik denk ook dat heel veel mensen die keuze niet durven maken en blijven kiezen voor de houden kooi en dan een verzuurde oude mensen worden.
1: Maar die gouden kooi, mm -hmm. ik vind dat je zo vertellen, want je was dan CEO. Je was in een, in Wel, een familiebedrijf binnengekomen ja. en dat, je hebt daar een hele uh, herorganisatie. Vol, wil je nog iets vertellen? Je hebt een heel grappig verhaal over uw eerste dag. In, in, in het bedrijf ik waar was dat ook je CEO moest zijn. Dat worden. was ook een keerpunt, ja. ja. Dat is een keerpunt op
0: zich. Dat was een keerpunt op zich, ja. Dus ik kwam terecht in een familiebedrijf dat voor een stuk verkocht was aan, aan uh, een private equity. Ja. En uh, ik kwam binnen en uh, de vrouw van de, de zaagvoeder stelt mij voor aan iedereen, maar vooral aan de mama van mijn familiebedrijf. En ze zegt de mama, kom niet meer mee. Ik zal u je plaats tonen waar je vanaf nu kunt werken. En ze doet me mee en zegt: kijk, dat is het bureau van mijn man, maar die is er nooit. Maar we kunnen hier op het hoekje zetten en hebben we nog een stoel over. En ik zei dat in het bureau wordt toch niet gebruikt, dat is het bureau van man. op het bureau van mijn man gaan we er niet gaan zitten. <laughs> dus ik zat op het hoekje langs de andere kant van het bureau van de oude Zaak ja. En uh, ik had ook geen pc. Dus dat was uh, de stijl van het huis. Ja. En ik moest uh, in eerste instantie uh, luisteren naar wat dat de magazinier te vertellen had. Dus die kwam toen naast mij zitten, nog een stoel ernaast schuiven en we waren
1: vertrokken. En de magazinier moest u instructie geven. Ja, ja. En jij was de CEO. Ja. Maar dus jij was daar neerge, neergezet door de, door de, mede, ja. de, de nieuwe mede-aandeelhouder.
0: Ja. ja, ja, ja. ja, ja, ja. En in wezen, in wezen was ik niet aangesteld als CEO, want ze hadden een, een nieuwe externe CEO aange, aangewezen, die was er al. Maar op het final is dat volledig kant afgelopen met die persoon, mede ook door de stijl van het huis, dat ik nu juist vertel, dat is, dat, is, ja, ja. dat is de verkeerde aanpak in wezen. En achter een paar maanden ben ik toen gevraagd geweest om, om toch de leiding te nemen en dat bedrijf toch te reorganiseren naar een modern bedrijf eigenlijk. Ja, ja.
1: ja. maar die, die, de, de, de familie? Op dat moment, die hadden daar geen zin in. De familie had er geen zin in, want die... Maar ze hadden hun bedrijf ten dele verkocht, dus dat is een beetje raar. Ze wisten toch dat dat kwam. Ja,
0: maar ik denk dat ze dat niet echt goed ingeschat hadden en ze wilden hun kindje niet loslaten. Oké. Okay. Achteraf bekeken, allez, je kunt dat allemaal kaderen, maar op dat moment zelf is er natuurlijk spanning en vrevel en uh, heel veel emotie natuurlijk. Achteraf bekeken, ik, ik, kan, ik kan dat begrijpen. Nee. Je start van nul en 40 jaar later krijg je daar geld voor, maar we kunnen het niet loslaten. Ik denk dat, dat de wereld is in die mate nu al geëvolueerd, dat, dat er dan veel meer mensen zich beter realiseren dat er een moment komt dat als ze dan die centen krijgen en ruil voor het kind loslaten, dat dat al veel beter voorbereid is. Ja.
1: <coughs> dus maar
0: die keerpunten voor die mensen zijn al iets zachter dan voor ja, u. Ja,
1: dat heeft er ook mee te maken dat die natuurlijk de, de betekenis van hun leven een beetje ja. verloren. Ja,
0: ja want er is ook het zijn dan heel veel... Bedrijfsleiders en zelfstandigen meemaken, het grootste stuk van hun leven is, is dat werk. Is die een job, is dat, is dat kind. Ja. Naast hun echte kinderen hebben ze nog een, een ander kind en dat ander kind noemt hun bedrijf. Ja. Waar ze meestal meer tijd hebben in geïnvesteerd dan in hun eigen kinderen. Ja. Dus hebben ze ook weinig andere dingen in hun leven en ook weinig andere
1: hobby's of ja. hobby's te koeren. Hoe lang heb je nog met de familie in dat bedrijf uh, moeten werken dan? Ik denk uh, tien maanden. Oké. Okay. Dus dat was een... Dat was heftig. Dat was een heftige bevalling, zal ik maar zeggen. Een hele langgerekte bevalling. Dat was, ik denk, een bevalling en een keizer te samen. <laughs> en wat voor weerslag had dat op jou? Zag je het eigenlijk nog zitten na die tien maanden? Ik zag het eigenlijk na drie weken al niet meer zitten. Ja. Maar, maar toen hebben wij dat thuis besproken en toen heeft mijn vrouw
0: mij verteld, Sam, misschien hadden we wel heel veel bijleren. En toen hebben we de keuze gemaakt om op ons tanden te bijten en hetgeen dat ik daar allemaal geleerd heb, kan ik nu gebruiken in feite om andere mensen te helpen eigenlijk. Ja? Dus het is een keiharde, maar een gouden
1: leerschool geweest. En wat, wat waren zo de grote leerpunten die je daar tegenkwam? Uh, het menselijke aspect. Ja.
0: Maar dat je van denkt, ik ken het, ik weet het, maar in feite, als je diep gaat, dan, dan, dan zie je toch veel mensen anders reageren of, of andere dingen gebeuren dan dat je in wezen denkt hoe dat mensen gaan reageren. Hmm. En vanuit mijn, ik zou maar zeggen, vanuit mijn socialist, of van mijn, vanuit mijn sociale opvoeding, zou het maar zo zeggen, uh, heb ik gemerkt dat... En ik heb er enorm van, was er enorm van geschrokken dat uh, werknemers zelfs niet toelaten dat, 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 dat ik zou maar zeggen de patroon dan um, op hun niveau wil staan. Hmm. Mens wil zijn onder de mensen. Ik heb er enorm van
1: verschoten. Maar het dus, is ook t's... een beetje bedreigend, niet? Als jij als ineens tussen hen komt staan en... En bij wijze van spreken ook alles kunt gadeslaan wat er daar gebeurt? Dat is ja, ook een beetje bedreigend werd, toch? Wel, ik denk dat dat ook een soort... Uh, want dat was niet mijn bedoeling. Okay.
0: Het was de bedoeling voor die mensen allemaal uh, uh, een beter iets te geven. Allee, ik zal een heel simpel, praktisch voorbeeld geven. En in feite zijn we bezig van die reorganisatie van, van, van echt... Ik denk, denk dat die dingen nu niet meer voorvallen, hoop ik dan toch. Maar die mensen hadden uh, hele oude bureaustoelen. ja Er, was er, er waren zijn mensen die met bureaustoelen zaten met drie wieltjes in plaats van vier wieltjes.
1: Die zaten te Ja, die
0: zaten dus dagelijks scheef op, op, hun, op hun kantoor. En ik heb dus in wezen met, met de familie een gevecht moeten leveren. En dat is echt een belachelijk detail, maar ik heb een gevecht moeten leveren om nieuwe, vier nieuwe bureaustoelen te kunnen kopen. En toen had ik ze had... ...zijn er twee van die, van die vier mensen er niet gaan opzetten. Die wilden dat. Die, die bleven op de oude stoelen zitten. Alja. ja. Dus. Waarom? Ja, beter. Waarom, ja. Waarschijnlijk uit angst, uit, angst, uit angst dat ging beter worden, waarschijnlijk.
1: Ik dacht dat er afluisterapparatuur
0: is. <laughs> het is van die nieuwe. Het zal ja. wel niet goed zijn. Ja? ja. Echt? Zo? Ja. Ja, ja, ja. Maar ik denk en ik hoop... al ja. Ik denk dat dat wel een heel zwaar dossier is geweest, waar ik echt veel van die dingen hebt tegengekomen. Ik hoop en ik denk ook dat dat niet, niet veel voorvalt, mm -hmm. maar ik weet het er dus niet.
1: Nee. Maar ja, dat was dus een grote les in psychologie voor een industrieel ingenieur. Ja,
0: ja, maar ik ben altijd geïnteresseerd geweest in mensen. Mm -hmm. Ik ben altijd veel mee bezig geweest. Ik zie ook graag mensen en ik help ook graag mensen. Dus mm -hmm. in, we in wezen was mijn insteek niet om, om de crisismanagement te gaan doen en, en te knippen en, en, en whatever. Maar om mensen te gaan helpen, en ik ben bij de zoek tot de constatatie gekomen, dat je niet iedereen kunt helpen. Ik heb dat ook moeten leren.
1: Mm -hmm.
0: En op die manier wordt je in wezen uh, ook een stukje harder in het nemen van beslissingen, omdat je moet kiezen voor de groep, voor het belang van een groep mensen en niet voor het belang van één ene, ene mens. Ja. Dat is een beetje het verhaal van de vaccinatie nu. Hè. Ja. Toch, gaan we kiezen voor een bepaalde groep of gaan we kiezen voor heel de groep? <laughs>
1: Ik kom straks nog op terug. Ah, ja, okay. <laughs> je hebt er echt aan spreken, want je hebt corona gehad? Ja. In november ben ik uh, En niet zo'n beetje?
0: Nee, nee, want ik ben ook in het ziekenhuis terecht gekomen. Ja. En het belangrijkste dat ik me daarvan herinner, is het moment dat je binnenstapt in de spoed, en dat je tegen je vrouw zegt... Tot wanneer, hè? Ja. Tot hetzelfde geld tot nooit meer. Maar je is echt een tijd niet om, om te afscheid te nemen, omdat het dus ook... Geen dafter afscheid wel nemen en wezen, want we zijn ja. niet van plan om te sterven natuurlijk.
1: Ja. En nu zijn we terug onder de levenden, hè? <laughs> dubbel zo hard. Wat bedoel En dubbel zo hard. Wat bedoelde? Ja, dat je zegt van. En nu ga ik erin vliegen. Ah, hoesting, ja, natuurlijk. Weer ja. die hoesting. hè? Mm -hmm. Zeg, Sam, uh, want ik ben altijd geïnteresseerd geweest in mensen. Je hebt ook judo gedaan op vrij hoog niveau? Karate, ja. Oh, karate, sorry. Ja. Op vrij hoog niveau klopt. Uh, dus dat is competitie, maar dat is ook heel goed kijken naar uw tegenstander. Ja,
0: dat klopt. Uh, Daar leerde dus ook, uh, ik zou maar zeggen geduld hebben en, en, en studeren. Mm -hmm. Op een andere manier natuurlijk. Ja. <kuggen> Mensen inschatten. Ja. Dus is uh, dus ook dat ik nu in feite, in al die tijd heb ik veel leren kijken en luisteren naar mensen en dat is heel belangrijk. Dat is bijna de, de belangrijkste manier, of de belangrijkste,
1: het belangrijkste communicatiemiddel, is luisteren. Mm -hmm. en, uh, maar je bent ook coach geweest in de karate? Ja. Doe je dat nog eigenlijk? Nee. Je, want je hebt veel met de jeugd gewerkt, hè? Ja. ja, 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 ja. Waarom deed je dat? Wat, 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 wat tref je daarin? in feite ben ik door gewoon ingerold,
0: gelijk in veel dingen waar ik ingerold ben in mijn leven. Uh, omdat het heel fijn is om, uh, om die jonge gasten een hoesting te doen krijgen voor iets dat, dat, waardoor ze, dat ze zichzelf kunnen overstijgen. Het is ook heel, heel, heel fijn om te zien dat, dat de jeugd wel nog echt wel hoesting heeft, ook in discipline. Terwijl dat wij soms denken dat de jeugd dat, 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 dat niet meer wilt. maar als ze dat uitlegt waarom dat, dat interessant is en waarom dat, dat nodig is, dan, dan zetten ze zich wel in. Mm -hmm. En hier opnieuw weer, niet iedereen, maar goed, oké. Okay. Dat is waarschijnlijk nog nooit geweest hè? Nee. Dus dat is heel fijn als je ziet dan, dan die jongens, en die meisjes, dat, dat die tevreden zijn met het feit dat ze, dat ze ook wel hard kunnen trainen. Ja. Terwijl als ze in het begin ziet, dan vinden ze dat, uh, dan denken ze dat dat is gelijk in die films hè? Waxon en waxof. Die denken dat dat bij de spons de muurkeuze is, maar Karate is iets
1: anders. <laughs> is. Ja, wat, wat is die filosofie die, 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 daar, die daar belangrijk in is?
0: De belangrijkste filosofie is dat, <coughs> dat in feite het beste gevecht is: het gevecht dat je nooit voert. Maar ik weet ook niet of dat een, een goede filosofie is. <laughs> waarom niet? Omdat uh, als je met mensen samen zitten, dan moet je, uh, als er dingen moeten uitgesproken worden, dan moet dat ook gebeuren. En heel veel keer
1: gebeurt het dat, dat, dat we dat niet doen. Dus dat we het conflict vermijden? Dat we het conflict vermijden. En jij bent meer van, ga er maar eens in. Nee, nee, nee. nee,
0: Je moet, je moet dat eigenlijk goed bekijken of dat, dat gepast is en welke resultaten je ermee kunt bereiken.
1: Mm -hmm.
0: Dus het is... Niet alles is, is altijd uh, juist, dus is een ander lange situatie moet je bepaalde keuzes maken op welke tactiek dat je toepast om hmm. vooruit te raken.
1: Ja, en dat is iets dat je mee hebt genomen uit de judo. Uit de uh, karate, ook, sorry. Ook, ja. Ja, ja, ja. Ja. Past dat toe in de, in de, in de bedrijfsvoering ook? Wel, ieder,
0: ieder mens is, is een beetje anders. Hmm. Dus ik heb bedrijfsleiders die tegen mij zeggen, Sam, hij had erop. ...vertraag ik er een beetje. Met onze organisatie, we kunnen niet mee. Dan hebben andere gasten die zijn samen houden te traag. Dus je moet continu schakelen en kijken welk publiek dat hebt. Ik denk dat dat bij jullie hetzelfde is. Je moet kijken welk publiek dat hebt en dan moeten schakelen. Tuurlijk, ja. mm -hmm. En kijken op welke knoppen dat je kunt doen. Om, om iedereen beter vooruit te kunnen helpen, mm -hmm.
1: ja. ja. En, maar op den duur zijn echt met 100 knoppen tegelijk bezig. Dus Hoe beheerst je dat? Nee. Nee. Dus er zijn geen honderd knoppen. Hè. Het is niet dat je, dat je per persoon echt een gedifferentieerd uh, nee, ding wat Nee, moet. maar dat kun je kunt kun dat, kun dat moeilijk doen. Hè.
0: Als je een groep mensen moet aansturen, dan, dan moet je uh, van boven kijken wie uw belangrijkste mensen zijn en, en op die mensen in de knoppen gaan duwen. Hè. Ja. En ik zeg het niet graag op knoppen duwen, maar het is, het is een beetje simplistisch dat ik nu vertellen. Het zijn ja. niet echt op knoppen dat je duwt, maar het is, het is een manier van aanpak eigenlijk. Hè. Ja. In functie van het dat je wilt bereiken, dat je wilt bereiken eigenlijk. Mm -hmm. oké. Okay. Het is eigenlijk meer mensen helpen om bewustzijn te krijgen en dingen die ze kunnen doen om iets beters te realiseren. Ja. Dat is iets anders dan op knoppen
1: duwen. Hè. Ja. <laughs> Je hebt al gezegd dus, in 2018 heb je de, de, de stap gewaagd om, om uit de gouden kooi te stappen. Maar je heb daar uiteindelijk ben je tien, jaar, heb je tien jaar in die CEO-positie gezeten. Wat hield u daar dan? Wel, uh, loyaliteit naar de mensen toe. Ja?
0: Want ik heb, ik heb, Toen, toen dat ik mijn afscheid genomen heb, ben ik uh, halverwege mijn speech gestokt omdat ik beginnen in uh, wenen ben eigenlijk. Ja. Omdat het mij speet dat ik die mensen moest uh, achterlaten. En ik merk dat dat uh, in, in de vorige punten in mijn carrière was dat hetzelfde. Dus hebt je collega's, uh, heb je een goede band met, met de meeste mensen. En ondanks het feit dat je zegt, ik denk dat mijn pad hier niet meer ligt, dan blijft het toch nog iets langer, omdat je dus ja, bij een soort een soort groep hoort. Waar mm -hmm. ja. je van zegt, dat is toch wel een tijdje een stuk van mijn leven geweest. Ja. En, en ook als bedrijfsleider heb ik dat gevoel, en ik vind dat een bedrijfsleider heeft een sociale functie Dat is mijn mening. Wat is die? Dat is ervoor zorgen dat, dat de medewerkers een, een, ook een aangenaam leven kunnen leiden. Op hun
1: werk, maar ook thuis. Door het feit dat ze dan natuurlijk ook geld verdienen met mm -hmm. het werk dat ze doen. Maar in hoeverre gaat dat het aangenaam leven? Dat, zorgen voor dat aangenaam leven. Zorg jij dan ook dat er dat er koffie is? Breng jij ze koekjes en zo? Zeg je zo een baas? Nee, 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 ik ben zo geen baas. hij
0: uh, uh, moet de mensen een beeld geven van wat zelf betekenen zelf voor zichzelf en voor de anderen. Hmm. Want iedereen wil van betekenis zijn. Iedereen wil graag iets betekenen. Want er zijn die zeggen van niet, maar iedereen wil graag iets betekenen. En als je de mensen een beeld kunt vormen wat ze samen met die groep betekenen, dan is dat voor die mensen belangrijker dan geld verdienen. Want ze horen bij, laat het ons dan een elitegroep noemen, als ze er een mooi verhaal, van hebben als ze dat kunnen brengen. Dan vinden ze van zichzelf, ik, ik ben mij aan het onderscheiden.
1: Mm -hmm. Oké, okay. ja. Maar dus uh, die betekenis, als mensen nu ontdekken in zo'n uh, zo operatie van, ja maar ja, mijn betekenis ligt helemaal niet hier. Ja, dat is toch goed? Ja, dat is toch goed? Maar is het niet tof voor u als CEO natuurlijk, als je daar al uw Latijn hebt ingestoken? Dat gebeurt niet, Peter. Mm -hmm. Dat is, ja, dat is, je kunt
0: energie steken en het, en het bereiken van een doel, maar dat lukt ook niet altijd. Hmm. Dat is, hoe noemen ze dat dan? Een uh, de route, uh, collateral damage. Ja. Voor jezelf, misschien ook voor die persoon. Maar ik weet dat. ergens blijven waar je, je niet goed voelt, finaal, fneukt dat iets. Je zou de vivre of, 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 of whatever. Maar. ergens blijven omdat, omdat dat uw comfortzone is. En die comfortzone verdwijnt en je blijft dan nog omdat je bang bent voor het andere.
1: Ik vraag u dat, omdat als je spreekt over betekenis geven, dat, dat heeft ook veel te maken. Of in, alleszins zo waar, neem ik dat waar. Je mag, het is niet dat je het daar eens mee moet zijn. Maar de mate waarin mensen ook bereid zijn om verantwoordelijkheid te nemen. Absoluut. Om die betekenis ook echt in te vullen. Absoluut. Absoluut. Als... En, maar is iedereen daartoe bereid? Maar niet iedereen.
0: En, en wat doe je, doe je daar dan mee? Maar dat, is, dat is een keuze dat je samen maakt eigenlijk, mm
1: -hmm.
0: bewust of onbewust. Kijk, als je een groep mensen aanstuurt en vertelt tegen die mensen een verhaal, dan gaat het nooit iedereen meekrijgen. Om whatever reden. Ook misschien mensen die zelf niet gelovend gaan het het vertellen zijn. <lacht> ja. Maar als, die, als de mensen voelen dat dat doorleefd is en dat het wel meent, dan ga de grootste de meerderheid van die groep meekrijgen en dan, ga, dan gaan die mensen die in wezen initieel denken van dat is not my cup of tea, misschien zeggen van pot voor door ik zie dat hier wel positief evolueren, het verhaal klopt, oftewel zijn ze misschien finaal, voor mij klopt dat verhaal
1: niet en het zal nooit kloppen. Heb je dat meegemaakt als bedrijfsleider? Ja. Literlijk ja. dat wat je nu zegt? Ja. En, en, kun, en dat, kun je dat vertellen? En, maar dan gebeuren er verschillende dingen, er
0: zijn mensen die dan zelf vertrekken, ja. in wezen is dat dan de beste manier, want dan is er weinig frictie en dan moeten en als, als bedrijf hebben daar wel een probleem, want dan moeten dan die positie erop vullen. Maar we moet natuurlijk ook zelf mensen uh, laten vertrekken, omdat het de groep tegenhoudt. En er zijn mensen die mij achteraf zelfs gebeld hebben: Sam, bedankt dat je dat gedaan hebt, ik ging het uit mijn eigen nooit gedaan hebben, maar nu ben ik tenminste met iets bezig dat ik liever doe. Echt, ja? Ja. Maar de perceptie is, is veelal anders. De perceptie is altijd
1: slecht als het over zulke dingen gaat. Wat is een functie van een CEO op zo'n moment? Want als je dat zegt, dan, dan, dan hoor ik u eigenlijk ook zeggen: van ja, dat team is daar niet bij gebaat, die voelen dat, die voelen dat ook wel. Dus eigenlijk zou dat team kunnen zeggen: van zeg, we zitten hiermee doodgewicht. Wel, een team zal er bijna nooit iets in zijn zijn. Een heel
0: eigen is dat ze het achteraf wel altijd komen zijn. Sam, dat het toch wel lang geduurd, tegen dat je die persoon er hebt uitgehaald.
1: Tenzij je hem dat ik, mandaat geeft, niet? Ik,
0: ik, niet iedereen. Geloof je daar niet in? Jawel. En die mensen krijgen van mij ook dat mandaat, maar niet iedereen. Kijk, we hadden het er nu toch over hebben, hè? iemand ontslaan. Dat is voor mij, ik heb dat, de... ik heb dat gedaan. Ik had er nooit verwacht dat we dat ooit ging kunnen, vanuit mijn achtergrond en mijn opvoeding. Um, en op den duur heb ik dat zelfs veel gedaan, omdat op den duur krijg je dus een soort uh, manier van, van denken van kijk ik doe het in functie van de groep en ik heb een heel aantal dingen ontdekt dat ik in feite nooit voor mogelijk achtte, want voor mij was ook iemand ontslaan een negatief gegeven en trouwens, iedere keer dat ik iemand ontslaan heb ben ik altijd drie dagen ziek geweest omdat voor mij nog altijd dat menselijk aspect heel, heel hard is. Uh, omdat je dus ook niet weet of je de juiste beslissing neemt. Mm -hmm. Want ze werkt altijd maar niet met alle 100% informatie die je nodig hebt om dergelijke beslissingen te nemen. Ja. En uh, we hebben geconstateerd dat veelal achteraf de mensen zelf komen zeggen het was tijd dat die persoon eruit ging. Of was je er dan nog dat de mensen naar boven verden, die achterbleven, omdat ze soms wel uh, kort werden gehouden door de persoon in kwestie?
1: Hmm. Ja, ik heb een, een, een klant, een heel interessante mens, en die heeft ook zijn eigen, die heeft zijn eigen bedrijf. Hij werkt daar met een dertigtal mensen op dit moment, dat is volop aan het groeien. En hij heeft uh, beslist om dat soort beslissingen allemaal door de teams en met de teams te laten nemen. En ook uh, mensen eigenlijk zelf te laten bepalen hoeveel ze verdienen en dat soort dingen. Vind je dat te ver gaan? Uh, ik vind dat niet te ver gaan, maar er is te zien welke, hoe, hoe, hoe dat die groep samengesteld is. Mm -hmm. Kan dat werken? Ik denk het wel. Ja, want daar zitten nu met grote ogen naar te kijken. Hij is daar hij is al een tijd mee bezig, maar nu is dat, dat is blijkbaar in de krant verschenen en nu staat zijn telefoon niet meer stil. Ah ja, maar er zijn ook,
0: er zijn ook bedrijfsleiders, maar die zijn, allez, het zijn dat je nu vertelt, dat is, is mm -hmm. de mee. Meeste, de meeste redeneringen zijn nog anders. Maar ik heb ook al gehoord van, van, van bedrijfsleiders die zijn als iemand komt solliciteren en hoeveel je denkt dat je hier mocht verdienen, ja. zeg je je bedrag en dan starten we daarmee. Maar dan we jij wel moeten bewijzen. Dat je dat waard bent. Dus hetgeen dat je nu vertelt, kan achteraf wel soms een keer harder terugkeren dan dat je start, eigenlijk. <lacht> Voor beide partijen, denk ja. ik dan. Maar ik ben wel voorstander dat de mensen hun mandaat nemen. Ik, heb ooit, ik, ging ooit, ik wilde ooit een, schri een, broek, een boek schrijven. <lacht> Iedereen zelfstandig. Omdat dat mijn filosofie is. Dat, is ook dat, de mensen, dat was vroeger ook zo. He. Iedereen was zelfstandig
1: vroeger. Ja.
0: Maar het is niet aan iedereen gegeven. Dus het is ook niet aan iedereen gegeven, zelfs als ze bijvoorbeeld manager zijn, van zelfs al krijg je een mandaat om bepaalde dingen te doen, van dan te kunnen door die muur gaan en de juiste beslissing te nemen voor je mensen. Mm -hmm. Je hebt dan langs de andere kant mensen die er veel te gemakkelijk over gaan en veel te gemakkelijk door die muur gaan van te beslissen om... Iemand zijn leven drastisch te veranderen door hem bijvoorbeeld te ontslaan.
1: Ja, want alleen van een buitenkant lijkt dat altijd maar alleen over cijfers te gaan. Nee, nee meestal. Maar dan, ja, maar
0: nu zit het denk ik bezig van hele grote bedrijven. Maar in de KMO heeft dat te maken met het behoud van de groep. Hmm. Maar in de KMO is er, is er te weinig marge. Want in de KMO is er nooit volk te veel. Dus, en ik kan mooie cijfers erop voorhand. <lacht> ze gaan nooit volk te veel zetten. Dus ze zit altijd met man tekort. Dus ze hebt nooit geen reden om iemand te ontslaan. Tenzij ja. dus je dat gevoelt: we hebben hem gemist. Samen hebben we hem gemist. Of, of, of die andere persoon heeft gemist. Of ik heb hem gemist.
1: Hmm.
0: Dat is geen schande, mensen. Maar. Alleen ik het anders zijn. Er wordt in het bedrijfsleven er heel veel negativiteit rondgebouwd, rond, rond maar moet je kijken naar de voetbal, als je een keer drie weken laat spelen. Hoe dat de spionkop fulmineert naar de trainer of naar de speler zelfs.
1: Ja. He? Dat hangt wel af van ploeg tot ploeg. He. Goed als ze spelen zeker. Ja, maar als het resultaat er is, dan gaan de mensen zeggen van ja ze spelen wel slecht. Maar we hebben toch, twee punten <laughs> toch drie punten gehad. Maar ja, dat is, dat is weer het bewijs dat in
0: het leven veel dingen relatief zijn. He.
1: Ja. Oké, okay, dus je bent dan uit die gouden kooi geklommen. Ja, en en, waarom, je, hebt, en waarom, je hebt drie
0: dagen geweend. Waarom ben ik uit die gouden kooi geklommen? Omdat uh, het bedrijf was toen opnieuw overnomen door de Multinational. Van hier heel dichtbij. <laughs> <laughs> uh, die van mij dingen begon, begon te vragen waardoor ik wist dat, er, dat ik heel veel mensen ging moeten ontslaan. Maar dan uit financiële overwegingen.
1: Okay. En ik heb dat niet willen doen. Dus er werden resultaten gevraagd die geen niet kon bolwerken, tenzij dat je mensen zou buiten ja, ja, ja. En dan sta er voor een padstelling
0: Hak ga, ga ik mee en word ik de manager dat ik nooit heb willen worden, mm -hmm. ja, blijf ik in mijn gouden kooi of spring ik in, 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 ja, in het zwarte gat waar ik niet echt van weet of dat zal lukken of dat ik die verantwoordelijkheden dat ik draag naar mijn gezin toe zal kunnen blijven dragen. Ja. En dat is inderdaad een, een van, van de keerpunten in mijn leven geweest, Hoe ik van zeg. Ik ben nog altijd content dat ik het gedaan heb. Iedere dag meer en meer zelfs.
1: Ja, waarom? Wat heb je gewonnen? Uh, wat heb ik
0: gewonnen? Um, in feite vrijheid heb ik gewonnen. Hmm. En ik denk dat, dat heel veel mensen dat missen.
1: Hoe ziet die vrijheid eruit? Want je moet wel hard werken. Ja, ja ik werk nu waarschijnlijk
0: harder dan, dan toen, terwijl ik toen ook al hard werkte. Maar je krijgt energie wat je dan nu doet. Mm -hmm. Omdat je, iets aan, je zit aan het bouwen aan iets. En Eigenlijk word er toen ook aan iets aan het bouwen, maar, maar het is nog altijd niet uw, uw, uw ding dat je bouwt. En wat er nu ook voor mij heel, heel fijn is, dat als ze mensen helpt, als ik nu s'avonds vertrek overal waar ik kom, dan zeggen die zaakvoeders Sam bedankt. Hè. Dus iedere dag is dan een cadeau. Hè. Hoe belangrijk is die erkenning voor jou? Maar dan is het straks vertelde. Iedereen mm -hmm. wil iets betekenen. Ja. Het, het, het gaat hem over de erkenning dat, dat die mens zegt, eigenlijk hadden mij wel hoop. Dus het gaat dan minder over mij, maar het gaat dan over het feit van dat dat we hier aan toe zijn, komt, komt binnen en we raken daarmee vooruit. Mm -hmm. En het feit dat we vorig jaar sterk geruid zijn en, en zo'n slecht jaar, bevestigt dat dan en dat is dan die erkenning eigenlijk. Ja,
1: ja. eigenlijk uh, jij, vaar jij er wel bij als de mensen problemen hebben. <laughs> ja, ja, ja. Als...
0: Um, Nee, ik voer er wel bij als de mensen vooruit raken, want heel veel mensen zitten vast, maar zien niet dat ze een probleem hebben.
1: Hmm. Het, het, is, het, is, het is... Maar zijn ze altijd even blij als je binnenkomt en nee, je, je nee, zegt van uh, ik, nee. weet, ik weet waar je een probleem hebt? Maar dat zeg ik ook niet. Ah. <laughs> Hoe zeg je dat dan? Nee, wel, in eerste instantie luister ik. Ja.
0: Ik zeg niet veel. Hmm. En wat er voor die mensen heel belangrijk is, dat die mensen voelen dat
1: ik, dat ik ook in hun schoenen gestaan heb. En waarom komen ze, wat zijn zo typische situaties waarmee ze bij jou komen dan? Um, bijvoorbeeld bedrijfsleiders die...
0: Ik zal het anders zeggen, de meeste bedrijven waar ik voor werk zijn bedrijven die goede cijfers hebben. Mm -hmm. Maar die voelen van zichzelf... Ik wil, iets, ik wil iets anders. Het, moet, het, het zou eigenlijk wel beter moeten kunnen. Of bijvoorbeeld, uh, die mensen zijn rond de 60 en ze zijn de familiale overdracht aan het voorbereiden. En ze, ze weten niet goed hoe dat ze dat moeten doen, want, dat, dat weten we allemaal, sorry. Je zult altijd je eigen kind anders behandelen dan dat je iemand behandelt dat je minder kent. Mm -hmm. En als, als externen kunnen dat dan helpen faciliteren, dat proces. Oké. Okay. Dat zijn een paar voorbeelden van situaties waar we terechtkomen. Van bedrijfsleden die vooruit willen, die willen groeien. Of bedrijfsleden die zeggen: Ik zit compleet vast, maar ik zie, ik zie niet waar het zit, want de spruk zegt, en hij heeft twee soorten spruiken. In het Nederlands kunnen zeggen, Je kunt het vuur niet blussen als in het vuur staat. En in het Engels zeggen: You cannot read the label when you're inside the bottle.
1: Hey. Ja. Maar als je zegt van, hé, ze, ze zitten vast, in, in wat zitten ze dan vast? Willen ze well, meer resultaat of wat? wat, wat, ze, wat die, hun... Meestal zitten ze
0: vast in het feit dat ze zelf nog te veel moeten doen. Okay. Dus dat ze te veel ja. zelf met het operationele bezig zijn en dat ze vergeten na te denken over strategie. Vergeten is misschien is het verkeerde woord, maar dat, dat ze zelfs de tijd niet meer hebben om, om strategisch te gaan nadenken hoe dat ze hun bedrijf willen verder ontwikkelen naar hetgeen dat zij willen. Maar waardoor dat ze een slaaf worden van hun eigen bedrijf. Heeft het er ook mee te maken dat ze niet kunnen lossen? Voor een stuk wel. Voor een stuk wel. Dan, dan, dan komen we terug naar dat kindje, mm
1: -hmm.
0: ja. En uh, dan je, als je niet kunt lossen, kunnen we ook niet de oude manier van werken lossen, waardoor je mee initieel succesvol geworden bent, maar die niet meer de juiste methode is om verder de volgende stappen te zetten. Ja. En dat is van veel dingen in het leven, alles heeft te maken met bewustwording. Hé. Mm -hmm. En geloven in bepaalde oplossingen die ons kunnen vooruit helpen. En dan kom ik weer terug naar heel bij ons gesprek. Niet bang zijn om bepaalde stappen te nemen. En en denken in van, ja oké, okay, uh, als we stappen zetten, zal het beter worden en niet van het zal slechter worden.
1: Maar heel veel bedrijfsleiders waarmee ik al gepraat en gewerkt heb, die, die, mensen zijn, die, die mensen groeien op een vrij organische manier en ze nemen mensen bij aan. En dikwijls zijn de eerste mensen die ze aannemen, zijn een beetje klonen van henzelf. Dat klopt, ja. Maar dat is natuurlijk niet zo heel verstandig als je dat Nee, doen. want ik heb dat ook meegemaakt. Ja. Ik heb
0: op, op een bepaald moment had ik een managementteam rond mij... En uh, we waren op een heel bepaald specifiek moment ontdekt: Ik wat verdorie, we zijn het te vriendelijk aan het worden voor elkaar. Ja. We zijn niet meer kritisch genoeg op elkaar. Omdat ik had klonen van mijn eigen, ah, alworven, sympathieke haasten, eh, waar je een keer een pot mee kunt gaan pakken. Eh. <lacht> en, en te vriendelijk, we gaan, ja. we gaan elkaar niet de vinger in de ribben duwen. Ja. Maar dan, dan voelde dat ik dat die organisatie begint. Draait. Ze, draait. Ja. ze draait. Maar ze zal niet kritisch genoeg meer zijn op zichzelf om scherp te blijven om dan bijvoorbeeld crisissen die we nu hebben tijdens te kunnen opvangen.
1: Mm -hmm. Wat is de typische uitkomst van, van een conflict? Als, als je dat op dat niveau aangaat? Als je zegt, van, wat is een, een vruchtbaar conflict op bedrijfsniveau bijvoorbeeld? Hoe ziet dat eruit? Wel,
0: uh, wij hadden een heel specifiek het is te zien met wie dat weer spreekt. Uh, in ons managementteam hadden wij mensen die direct uh, begonnen te roepen. We hadden dan anderen die, die dat op een andere manier deden. Dus we hebben verschillende manieren van hoe dat we conflicten opgelost hebben. Maar finaal, kijk, een van mijn managers die geloofde mij nooit. En toen dacht ik. <lacht> ja goed. Hoe zou dat komen? <lacht> <lacht> maar lag dat aan uw stijl? Nee, nee, dat ligt niet aan mijn stijl. Want die andere mensen... alleen als, als je vijf managers hebt, en die anderen die andere zeggen ja, we gaan die piste nemen, en er is een die dat niet gelooft, dat heeft dan gewoon te maken met, met wie dat we allemaal zijn. Mm -hmm. Met het feit misschien dat ik... Ik heb dus ook gemerkt dat... Het is ook niet aan iedereen is om in de toekomst te kunnen kijken. Dus als je beslissingen neemt, dat is omdat je denkt dat je in de toekomst kunt kijken. Of dat je in de toekomst kunt kijken. Als we bijvoorbeeld aan je vrouw vraagt, gaan we trouwen? Dat is omdat je denkt in de toekomst te kunnen kijken, dat we gaat marcheren. <lacht> Anders vraagt het niet. Ja. Maar als er dan mensen zijn die, die dat absoluut niet kunnen, want ik had een salesmanager en een, een servicemanager, en een van die gasten die mij nooit geloofde was die, die servicemanager, uh, toen had ik zei, kijk, kunnen we volgend jaar groeien? En wat denkt u? Gaan we 15% groeien? Of, of die is die zei, oh, oké, okay, ik, ik weet het wat, ik ga zelfs meer zetten dan alweer zetten, ik zie dat voor mij. En de ander zei, ik kan dat niet zeggen. Dus niet iedereen kan in de toekomst kijken en wil er dan misschien ook niet de verantwoordelijkheid voor nemen. Of ja. misschien echt het om dan bang zijn om verantwoordelijkheid te nemen. Maar bijvoorbeeld in dat geval van die naast, iedere keer, en toen ik vertrokken ben, belde hij mij zes maanden later terug. En het was ongeveer iedere keer zes maanden later dat hij zei, Sam, je hebt weer gelijk gehad. <lacht> en ik moet geen gelijk in, het gaat daar niet over. Maar, maar hij belde me op, toen ik zelfs iemand vertrokken ben. Sam zat hij, uh, uit de goesting van een, een pot koffie te gaan drinken en kort op café, want ik denk dat hij weer gelijk hebt had.
1: <laughs> maar je? Ja. ja. Maar ja, je kunt dingen wel willen. Je kunt wel, ja, als je zegt naar de toekomst kijken, je, je kunt dingen wel willen, maar je kunt ook, ja, bij wijze van spreken, je kunt wel willen dat je een goed huwelijk hebt, maar... Je hebt het ook niet helemaal zelf in de hand, hè? Nee, 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 maar als ze, als
0: ze dingen voorop stelt, dan kun je, ik zeggen, reverse engineeren en afspraken maken hoe je samen denkt om daar op de beste manier te kunnen naartoe sturen en werken. Mm -hmm. En iedereen brengt zijn ervaring mee. Dat is ook het, het aangenaam om met een groep mensen samenwerken en mm -hmm. als ze dan iedereen Kijk, ik heb die ploeg samengesteld en was, ik, ik, ik zit tegen die mensen, als ze toekomen, kijk, ik wil van jullie twee dingen weten. Waar hebben jullie succes mee geboekt in jullie vorige bedrijf en wat vonden daar shit? En ik zei, die dingen die shit worden gaan we hier niet doen hé? Maar die dingen waar jullie succes van mij dat gaan we hier doen. En op die manier kunnen we met verschillende ervaringen een nieuw concept bouwen, een, succes, een succesvol concept bouwen. Dus het feit dat je zoiets bouwt, dan zijn de mensen natuurlijk al direct betrokken. Mm -hmm. En dan hebben ze ook geloof in dat je aan toe want
1: het is hun eigen succes vooral als ze meebrengen. Mm. Is het u al overkomen he, uh, opdracht, dat je in zo'n consultancy opdracht zoiets hebt van hier valt echt niets aan te doen? Ja. we ja, merkt dat redelijk rap, ja. Ja, en wat merk je dat?
0: Um Als je zo'n proces start, dan, dan ten eerste uh, kijkt er veel en luistert er veel. Uh, maar van de moment dat hij begint te triggeren, kijk, bijna iedere keer als ik bij een klant ben, dan zeg ik, ik zal weer de ambachtant zijn. Ja. Ik zeg, ook zoek een job. <laughs> en de meesten uh, vinden dat moeilijk, maar ze vinden het ook goed. En van de die het niet hoeven vinden, dan weten. ...dat zou weer heel moeilijk dossier worden. Begrijp je wat ik bedoel?
1: Ja. ja. Maar dan geef je dat ook, dat ook terug, of wat ja, doe je dan? Meestal wel, ja. Ja? Omdat, omdat, dan zeg je gewoon, hier is niks aan te doen. Maar ik
0: probeer dat op een, op een, een betere manier te formuleren. Uh, maar het is ook niet de bedoeling dat ik geld uit die mensen in zakken blijf halen... ...terwijl ik al op voorhand denk van... Er is misschien, misschien is het ook omdat er geen match is tussen, tussen ons, dat kan ook zijn. Ja. Het is van zoveel dingen. Als het een goede match is, dan kun je veel, veel bereiken. Maar we moet ook eerlijk zijn met jezelf. Ik ook. Ik zeg dat ook tegen mijn klanten. Als, als, als ik voel dat, dat ik alleen maar nog kom om jullie te presteren om te kunnen factureren, dan stop ik ermee.
1: Ja. En uh, de, de bedrijven met wie dat je werkt, dat zijn KMO's? Of hoe dat zijn dat KMO's zeggen? tussen
0: de vijf, een omzet tussen de 500.000 euro en, en de, de 100 miljoen euro. Oké. Okay. Dus het is, het is een redelijk grote vork. Dat is een heel grote vork. Ja. Ja, maar ja. Het, kan, het kan soms erop gaan. Hè.
1: Zeg uh, we, we, we hebben het al even over gehad. Je hebt, uh, je hebt zelf ook corona gehad. Mm -hmm. um, heeft, heeft dat je blik veranderd op de dingen ook? Dat is eigenlijk wel een goede
0: vraag. Mm -hmm. um, ik denk dat ik het leven nog belangrijker beginnend vinden ben. Mm -hmm. En vooral het familial terwijl ik dat ik voor mijn neem wel denk dat ik wel een goede papa en een goede man ben en dat dat voor mij heel belangrijk is, mijn gezin. ik is dat het belangrijkste voor mij. Maar toen ik uit ziekenhuis kwam, heb ik wel verteld tegen mijn vrouw, ik zei, potverdorie, we hebben we nog nooit een keer gesproken van, stel dat één van ons twee vertrekt vroegtijdig, mm -hmm. hebben we dan alles verteld tegen elkaar? Weten we dan wat we moeten doen om, om te kunnen verder leven alleen, of, of met onze dochter? En ik heb toen besloten om dan een keer op papier te zetten en mijn brieven te bijschrijven. Ik heb nog altijd niet gedaan, dus het schat heel
1: binnenkort moet <laughs> Voordat <laughs> deze podcast uitkomt, dan. <laughs> Want anders gaat iedereen vragen: En hoe is mijn brief? <laughs>
0: ja, ja we zijn toen. Eva en ik zijn toen samen bijna babbelen. Stel dat ik overlijd. Ja. Want Eva is een meewerkende echtgenote, zoals, ja. zoals veel echtgenotes. Ja. En dan? Wat dan? Dus dat is iets dat, dat ons allez, gefrappeerd heeft, ik zal ik maar zo zeggen. Of dat we door anders in het leven staan, ik denk het niet. En anders, ik weet het niet. Ja. Corona is toch iets speciaals. Ik ga er niet te veel filosofisch over, over zitten redeneren, ook niet toen ik in, in, in het ziekenhuis lag. Je bent ook uh, hobby-rallypiloot. Dat is al een tijdje geleden. En doet het niet ja. meer? Nee, nee, nee. nee waarom? Waarom? Omdat dat uh, we zijn aan het investeren in ons bedrijf. Ah oké. Okay. Dus eerst geld maken, om dan geld te kunnen ja.
1: uitgeven. Dat is nog altijd een gezond principe denk ik. Ja ja.
0: Waarom ging je daar iets over
1: vragen? Nee ja, ik vroeg ik vroeg mij af of dat uh, de, 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 de een uitlaatclip was voor ja. de competitiebeesten. jawel wel, En
0: um, ik weet niet zo, uh, hoe dat, dat komt. Ik heb eens dus, uh, heel ik denk dat ik 25 jaar karate heb gedaan, uh, op, op hoog niveau. En uh, dat was voor mij een manier om mijn hersens leeg te maken. Dus dat, is, dat was sport en meditatie op dezelfde moment. En door het mm. feit, denk ik dat ik op dat niveau sport heb gedaan, als ik ga gaan lopen of ga gaan joggen of ga gaan fietsen, dan stoppen mijn hersens niet van nadenken op het werk of op situaties. Dus ik, ik raak moeilijk ontspannen En als je iets doet die eigenlijk... Laten we ons dan misschien gevaarlijk noemen, mm. dan zijn ze verplicht om 100% ermee bezig te zijn en kunnen niet, terwijl de handjongen of fietsen bent, op iets anders denken. Dus op die moment zijn ze 100% gefocust. Okay. En 100% focus, dat werkt uh, ontspannend. En ik denk, vroeger heb ik altijd gelachen met mensen die golfden, maar ik heb een paar initiaties gedaan en dan heb ik is dan gefocust op dat balken, dat ik achteraf datzelfde gevoel had. Ik geloof nog altijd niet, he, maar misschien moet ik het wel beginnen doen, want dat is ook goedkoper dan die redenen. <lacht>
1: maar, maar, uh, maar het is niet zo gevaarlijk. Ja, je denkt dat je dat de gaat balken, staan. Als dat balken niet oog krijgt, <lacht> <ja>. <lacht> nee, Ik vind het interessant omdat je zegt, het gevaar dwingt je om je focus uh, te houden. Vind ja, jij dat we, ja. Ga je bewust gevaar opzoeken? Dat is echt een
0: goede vraag. Nee, ik denk het niet, maar ik, ik merk wel in mijn leven dat ik uh, heel veel met moeilijke dossiers privé en, en, en uh, op uh, professioneel vlak geconfronteerd ben geweest. Dus misschien zoek ik wel dingen op die,
1: die wat meer inspanning leveren dan normaal. Mm -hmm. Heb jij uh, nog dromen, Sam? Ik droom van wereldvrede. Niet meer. <lacht> Je
0: moet meedoen aan een misverkeerd. Ja. <lacht> um, in feite heb ik uh, persoonlijk uh, heb ik nog een droom rond onze zaak dat we dus drie jaar geleden gestart zijn. Ja. Ik, ik, ik heb daar een visie rond en ik, 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 ik ga werken naar die visie toe. Dat is een droom. En een hele grote droom is dat, we, dat ik toch de meeste even gelukkig kan blijven als nu, samen met mijn gezin. Oké. Okay. Ja. En, uh, maar goed, ja, oké. Okay.
1: Als jij jezelf nu zou tegenkomen, stel dat je uh, 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 een, een jonge editie van jezelf, 15, 16-jarige editie van jezelf zou tegenkomen, wat zou je tegen zeggen? Ja. Ik weet het niet.
0: Ik weet het niet. Kijk, ik heb altijd gevonden van mezelf dat ik tien jaar te traag was. Of te laat was. Maar ja. dat, ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat, dat ik al die tijd met die, met die karate bezig geweest ben. En ik had nog een vriend van mij verteld omdat hij zei, we hadden geen sociaal leem toen dat je jong werd. Nee, ik had geen sociaal leem. Ik heb in een stop geleefd. Ja. Waardoor dat je u ontwikkelt dan op, op dat vlak waar je die stolp van zit, maar voor de rest ontwikkelt u te weinig. Mm -hmm. het, het, het geen sociaal netwerk, het, of, of een kleiner, of een beperkt sociaal netwerk. Uh, je zit ook niet bezig met hetgene waar ik nu mee bezig ben, waardoor dat ik nu, nu denk, van pot voor dikke, had ik misschien die karate niet moeten doen, dan had ik nu misschien al tien jaar verder gestaan. Ja. Maar goed, dat is wat dat is. Maar op vlak van uh, uh, 15 jaar zijn en, en hetgeen dat ik er juist vertelde, dat je dus met een bepaalde visie in het leven staat. Ik weet zelf niet of ik zou geluisterd hebben als, als, als de Sam van nu tegen de Sam van 15 jaar gingen gesproken hebben.
1: Mm. Oké...
0: Okay. Goh... Je zit juist in je puberteit, hé. Dan zit dan, dan, dan je juist op het punt om heel de wereld te veroveren nee, Peter, dat weet je
1: Ja, maar dat is een, <lacht> een groot keerpunt hè? <lacht>
0: verschot dat zo niet is of wat? Ja,
1: dat is een ander verhaal. Zal ik iets voor naar uw podcast komen. Ah ja, maar dat is nog een dag. Ja. Oké, okay. Sam, bedankt voor het gesprek. Graag gedaan. En uh, heel veel succes met je zaak. Ja, jullie ook. En uh, ik uh, kijk uit naar je volgende boeken.
0: Ah wel, ik ben. Uh, het, is, het, het begint nu. Er begint weer iets te borrelen, joh. Ik zie het. Zie je dat. Hè? Ja. <laughs>